0: Hello， 各位朋友，大家好，我是宝咔咔，很开心到了每个礼拜五的宝咔咔乱谈五四三。这个礼拜要来聊什么呢？呃，有一个学生呢，私底下问宝咔咔，他想知道说，他有的时候会看到一些我们这。个。个命理界的同行，他在跟客人讲话的时候，好像有很多恐吓性的方式，包含的是一些呃，可能先在还没有占卜或还没有做任何动作的时候，就已经先讲你的状况可能不好，或者是会去给你一些负面的评价，让你觉得有一个呃很糟糕的状况，然后才鼓励你来做一个消费。啊，包含可能做一些 Z 盖这样子的东西，他认为这一种恐吓性的行销，到底呃，我会怎么去看它？那么，其实就宝咖咖从以前东方命理啊出生，到后来走入西方命理，这样子差不多三十来年的时间。呃，看过有很多很多这样子的人，然后来做这样子的恐吓性行销。那我觉得这当中有一些它存在的原因，好、哦，缘由。呃，不可讳言的，其实有蛮多老师因为这样子而发大财，或者是在这个过程当中会有一些呃不错的宣传效果。对我来讲，我也不觉得说他们这样子。好，或者是不好，因为如果他真的算出了，呃，你是有状况的，然后给你解决问题，这是很棒的一件事情。不过呢，在大概十几二十年前，我开始去研究关于所谓的命理这件事情，难道一定都是不好的吗？这一个事情，我发现其实有一些人，呃，应该说这是一个盲点吧。这个盲点指的是，基本上如果你现在过得好，你可能不会想要来算命。你不会来占卜，通常可能都是遇到了挑战，遇到了问题，你可能会觉得希望可以找到一些心灵的寄托，或者是找到一个解决的方案。这个时候，你可能就会想要从啊、呃、占卜或命理当中去找寻一个答案。而在这样的过程当中，如果一个不学无术的命理师，他先用恐吓性的方式，譬如说一看到你就说：“哎呀，印堂发黑哦、呃，可能呃。”乌云罩顶这样的状况的时候呢，其实基本上十个会中九个，原因是因为通常如果我们状况好，我们根本不会去找这些命理师。那就拿有趣的一件例子，就是在嗯，大概那个时候大概七八年前吧，那时候宝卡卡已经全职出来做生心工作者，那其实经营的状况也还不错，那就是觉得生活过得去。然后在这个过程当中，有一次要到台北车站啊去办一些事情。那办完事情之后呢，呃，要经过台北车站前面的天桥。如果呃您的这个年龄稍微多一点，都可能会在经过台北天桥的时候，遇到可能会有一两摊的命理师，他就会啊、呃、在那边类似招揽客人。那那个时候呢，因为其实从小经过的时候就发现有这样子的命理师，那我想可能应该不是同一个人呐、啊，就是有人会在那边这样做。结果呢，那一次也好奇心的驱使，那我也就哎顺、欸、便走上去看一下，果然看到哎、欸、有两摊命理师在那边啊、呃，一个是看手相，另外一个好像是算易经卦的。那么在这个过程当中，我也很好奇遠遠的，远远的哈，蛮远的地方就稍微。在那边观察一下，我就观察一件有趣的事情。呃，有一些人，他们走路匆匆啊，他们经过了这个命理摊的时候，他根本都不理会这个命理师，他们就是很有目标，往自己的人生方向前进。那我也发现，这个命理师好像也不太会去招揽这样的客人。但是如果他发现，呃，有一个人呢，他走路是比较慢的。甚至会东张西望，还会被他的这个摊位所吸引的时候，就是可能眼睛会稍微看一下的时候，这个时候命理师就会马上去跟他讲说，好像呃一些什么状况。但因为那个时候我隔得很远，所以大概听不到什么状况。我就发现，诶，这个命理师很聪明，因为如果我今天是一个有。为工作在打拼、努力要工作的人，那这个时候我经过这个天桥，我的目标很明确，我只是想要横跨天桥。这个时候我可能比较不会去看到这些东西，就算我看到了这一些命理师，我大概也是行色匆匆的看了一下就离开。可是如果我今天的状况不好，我可能多看你几眼，那命理师大,大概这个时候就抓到一个讯息，就是哦，你有状况。这个时候呢，这些命理师只要去跟他说了几句话，通常好像都会有效。于是呢，我就假装好，因为宝卡卡有的时候很爱去测试一些事情。那我就假装我走路比较慢，我也故意在慢慢经过的时候呢，稍微看了一下这一个命理摊。这时候果然，这个命理摊的这个摊主就说：“哎，先生先生，你现在有没有空啊、呃？停留一下。”我就看了一他，我说哦，怎么了吗？他说，我看你现在整个状况不是很好哦，你身上有一些乌云罩顶、哦，然后我永远记得乌云罩顶。然后呢，你现在的状况可能不是很理想，你要不要来卜一个卦？那我可以来帮你看一下，是不是有相关的问题存在？而那时候很好笑的是，因为宝卡卡很喜欢泰国，所以呢，我很喜欢穿泰国的服装，就是一种比较宽松的，那甚至会穿类似有一种凉鞋的那一种方式，就是看起来很轻松，那当然也不是很正式的衣服。这个时候呢，我也就想说，好啊，那我就看你要干什么。但是我走过去的时候，我还是稍微讲说，啊，我不需要，我觉得现在状况不错。这个时候呢，命理师，哎呀，你不要，呃，假装的啦。我看你的这个身上的气场状况很不好，你可能你的这个生活大概过得很不如意吧。那刚好你今日跟我有缘，所以呢，我可以帮你卜一卦，一卦只要两百块。那这时候我也笑一笑跟他讲说啊，不用了啊，因为我觉得这个东西，呃，我不是很信这样子。这时候这个命理师继续啊，三寸不烂之舌就这样啊，我跟你讲，其实我看你是有跟我有缘，你如果今天愿意呢拜我为师，那你在我门下学习的话，我觉得你一个月收入个四五万应该是没有问题。好，你现在只需要好好的跟我学，然后可以好好的让我先帮你卜个卦，看我们之间是不是有缘分。有的话，我再教你；没有的话，其实当然我也救不了你。那。在这个过程当中，其实宝哥他真的很没有想算，但是又想到一些实验精神，那就是好吧，那我就来算一题吧。算什么呢？我想知道我这一个月的工作收入如何。他就说：“哎呀，所以你有工作吗？”我说：“是啊，我有工作。”他就说：“啊，那你在做什么？”我一开始就说：“哎，老师，如果呃，我只是想要知道收入状况，你一定要知道我的工作吗？”他说：“啊，也不用啦。”那你就卜一卦好了。那我卜完卦之后，他就说：“哦，这个看起来是大凶，看起来状况是很不好。所以呢，你可能这个月能够。”赚到，然后就说、是、啊，你可能是业务吧，你可能是打工主吧，就开始在那边呃鬼扯淡，在鬼扯淡的状况之下，就想办法要套出我到底在做什么事情。而在这个过程当中，我也是先暂时按兵不动，跟他讲说没关系，老师你先说。然后他就说，哎、欸，那所以你现在的状况应该是一个月能够到一万多块，已经不错了，所以你的状况很糟。来，你跟我有缘，你拜我为师，那我觉得到时候我可以教你一些普卦一些东西。东西，我觉得你可以啊、呃，有一些不错的收入。那这时候我也真的忍不住，就想要突他找，就说：“哎，其实我一个月的收入啊、哦，不只是这一些啊。”当我说出这一个我的收入的时候，这一个呃，命理师还有一点笑一下，就是：“哎呀，小兄弟啊，你不用在这边跟我逞强啊、哦，那个状况不好没有关系。我今天是跟你有缘分，所以我为你打开了这一个大门，希望你可以来好好的学习成长。”然后我就问他说：“那所以，呃，你有接触过东西方都有接触吗？”他说：“有啊，我其实是东西方都有接触，而且他还从他的桌子底下拿出了一副塔罗牌。那那个塔罗牌就是最标准的莱德韦特的塔罗哈。嗯、呃，我觉得莱德韦特没有不好的，因为他很多都是呃入学者、初学者会先接触的牌卡。”他就拿出来就说：“你看我，我本身也会塔罗牌，那你要塔罗牌，我也可以教你啊。因为你现在呢，呃，如果对于东方命理比较没兴趣，那西方命理也可以。当然西，西方西方面你也比较便宜，好、哦，那大概是多少钱？我忘记多少钱，好像四万多还五万块吧。然后教你教到会，那我也笑一下说啊，那如果你知道西方命理的话，你应该都认识一些西方的老师吧？”他说：“哦，还好啦，有一些都是我的徒弟呀、啊，怎么样，怎么样？”那时候我就想笑着跟他讲说：“哎、欸，所以老师，你既然都认识西方名理老师，你认不认识几个老师？”我就拿了几个我认识的老师啊，那些老师也算是还算有名的老师，但不是那一种上电视的，就是在身心灵界，呃，大概都。讲的可能都听得出来是谁的老师，那有一两个他还说：“哦，我认识啊，哦、我跟他很熟啊，怎么样？”有的说：“哦，他可能是我的晚辈啊。”就把自己的这个位阶拉得很高。所以我就直接问他说：“那有没有听过宝咖咖老师啊、哦？”“有啊，有啊，他是我的学生啊、哦，他跟我学，他现在做的不错哦、呃，也有在苹果日报写专栏，怎样怎样怎样怎样。这样这样这样”那时候我只好冷冷地跟他讲说：“不好意思，我什么时候拜你为师，我都不知道。”他还整个傻了一下说：“啊。”什么东西？我就说，你说宝咔咔是你的学生，拜你为师，可是我就是宝咔咔，我怎么没有拜你为师过？他整个傻掉，然后我就顺便上网 Google 一下我的这个在苹果日报的照片，我就拿给他看说，说啊，这就是我啊，你连我都不知道啊，你怎么在这边骗人呢？哦，那当下那一个命理师整个傻眼，然后就很尴尬。然后跟我道歉，然后就说啊，他只是想要多赚一点钱，所以怎样怎样怎样。那当然我也没有跟他计较，只是想说做一个这个小实验。那后,后来我就离开了，在这个过程当中，我们聊到一开始讲到的一个恐吓的这个动作，所以其实大多数很多老师在做这个动作的时候。嗯，我觉得还蛮多人会容易中的，所以如果各位朋友，你今天想要尝试看看，你去这一些地下街啊，或者是去一些算命的地方，你只要能够把你的脚步放慢，故意在那边东张西望，我想可能就会有一些老师想要用一些话术来吸引你。这个时候呢，其实要多注意的是，很多老师会喜欢用恐吓的方式，那这个又回到我们刚才的议题。对于这样子的恐吓的方式，其实我本身是不认为对或错，只是我觉得没有必要。因为说真的，来找你的人大多应该都是出状况才会来找你啦，所以你如果直接讲人家有状况，我觉得十个有九个中嘛。那只是在这个过程当中。真正的能够讲到人家的核心，真的能够去帮人家解决问题，我觉得这个会比较重要。那当然，因为宝卡卡也很喜欢在很多的社团里面东看西看，的确看到有一些呃命理师刚出道的命理师，他会在呃板上要招揽生意。但是呢，后来有一些朋友招揽过去之后，在私底下刚好遇到宝卡卡在呃找宝卡卡咨询的时候，他会闲聊，闲聊的时候他会发现，哎。这些老师，当你先一开始所谓的免费帮你一占或免费帮你占卜的时候，通通讲的都是你会出事。你的状况不好，你现在的人缘不好，你现在出了什么问题？你问感情，感情出问题；问工作，工作有状况；问身体，身体有问题。大概都是用这样子的技巧，然后再鼓励你来花钱，来做一些后面的这一盖，或者是一些呃，就是更细腻的东西。可是呢，这样子的人后来在占卜的过程当中，出现了一个很有趣的盲点，就是他说你这个地方有问题。然后他说他可以帮你解决，于是这时候我们去思考，他说有问题，他可以帮你解决。假设事后你真的出事情了，他会说哦，因为你这个问题太大，我已经尽量帮你了，你自己福分不够，所以问题还是发生。可是你看我说的很准吧？它就是发生的 ，OK 说得通。事后没有发生，他就跟你讲说，你看原本会发生，因为我帮你这盖了，所以你看没有发生了。所以这些说法好像怎么说都中，所以这种东西我就觉得是蛮可怕的一件事情。所以我还是鼓励，呃，虽然我不认为这个是对或错，但是还是鼓励各位同业在面对于所谓的跟人家。互动的过程当中，就是实话实说，有状况说什么状况，而不是一开始全部都用恐吓性行销。至于一些朋友，呃，你们在听到一些老师在跟你说到关于所谓的你的状况有多糟的时候，我们可以先冷静下来，先去思考是真的吗？如果最糟的状况会是怎么样？我能不能靠自己努力？如果靠我自己都没有办法努力，那这个老师到底可以给我帮助多少？把一些事情想清楚，然后用科学的角度，哈，包含如果是身体的状况，用医学的角度去看待这些事情，我觉得有很多东西是骗不了人的。甚至在这个过程当中，有一些老师他的谎言就会不攻自破。所以呢，嗯，恐吓性行销这个东西在命理里面我还蛮常看到的，也希望啊、呃、各位朋友听众在遇到有老师莫名其妙突然就跟你讲你有状况的时候，先保持谨慎的心啊，被骗钱事小，但是如果因为被恐吓的而出现更严重的状况，我觉得这不是一件好事。嗯，这个就是我们今天要来跟大家分享关于对于恐吓性行销，我的角度有什么样的角度，好、哦，有什么样的想法？那希望你会喜欢。OK， 那我们今天的宝咖咖乱谈五四三就到这边喽，那我们就下个礼拜见，拜拜。